0: C'est vrai que les femmes enceintes, euh, c'est comme si elles étaient encore une espèce à part entière. Elles deviennent en fait complètement euh, pensées comme gérées par leurs hormones. Donc on leur enlève complètement euh, le fait qu'elles soient des sujets, des sujets conscients, des sujets lucides, des sujets qui prennent des décisions.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI, reçoit Charlotte de Best, sociologue, pour évoquer les thématiques abordées dans « Boulder » de Eva Balthazar. «
2: Boulder, la narratrice éponyme du roman d'Eva Balthazar, est cuisinière sur un cargo, lorsqu'elle tombe amoureuse de Samsa, farouchement attachée à son indépendance et à sa solitude. » Elle décide néanmoins de poursuivre leur histoire et s'installe avec elle en Islande. Leur amour est intense et sensuel, mais lorsque Samsa lui impose l'arrivée d'un enfant, leur couple se fissure. Tandis que le désir emporte la narratrice vers d'autres rives amoureuses, elle réussit pourtant à nouer un lien singulier avec l'enfant biologique de Samsa. Dans une langue inventive et fiévreuse, Eva Balthazar déroule dans Boulder une histoire d'amour vibrante entre deux femmes. Elle explore le rapport au corps et à la sensualité, y compris quand l'harmonie amoureuse se rompt. Avec humour et lucidité, et dans une grande liberté de ton, elle écrit la diversité des rapports à la maternité qu'incarnent les deux femmes, entre fusion et distance revendiquée. Une somptueuse exploration du désir, du couple et de l'amour, illuminée par des images inventives et fulgurantes. Le roman évoque tout à la fois le désir et le non-désir d'enfant dans le couple homosexuel. Quelles sont pour vous les spécificités de ce désir de famille
1: Charlotte de Best.
0: Ben, Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est peut-être une, la, la question du désir d'enfant euh, se pose différemment du fait qu'il y ait besoin d'une intervention extérieure, notamment. Donc on peut imaginer que le projet d'enfant euh, est beaucoup plus pensé en amont, euh, puisque précisément euh, le, la question de l'enfant euh, dans un couple homosexuel euh, ne relève pas immédiatement de l'évidence, contrairement euh, aux couples hétérosexuels.
2: Les lois récentes permettant plus largement la PMA pour les couples de femmes vont-elles à votre sens créer une injonction à la parentalité, y compris dans les couples non hétérosexuels
0: C'était en tout cas euh, une de mes euh, hypothèses, oui. Euh, le fait que euh, on est dans une, euh, dans une société, euh, même déjà en fait, pour les couples hétérosexuels, euh, le fait que ça soit possible en cas euh, d'infertilité, de l'un ou de l'autre ou des deux car en général c'est plutôt les deux qui sont euh, hypofertiles euh, en effet ça crée une espèce d'injonction c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société une injonction donc, à la parentalité puisqu'on est quand même dans une société où même quand on ne peut pas euh, euh, on est en droit de demander à l'État euh, par l'intermédiaire de la médecine euh, de nous procurer euh, l'enfant qu'on ne pourrait pas avoir sans une intervention une fois de plus extérieure euh, et donc dans cette revendication euh, bah, du... du du droit à l'enfant, d'une certaine manière, du droit à avoir des enfants des couples homosexuels, euh, en effet, alors ça renforce d'une certaine manière l'injonction, et notamment peut-être que ça renforce euh, cette idée que, parce qu'on voit que ça se passe notamment du côté des femmes, euh, parce qu'on n'est pas encore à la GPA euh, grossesse pour autrui, euh, que euh, ça renforce cette idée que euh, les femmes, pour s'épanouir, ont besoin d'un enfant. Euh, et, et donc, euh, ça éventuellement remet d'autant plus en question euh, les femmes qui euh, ne désirent pas d'enfants. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, ça appuie éventuellement l'injonction ou le fait que ça, soit, euh, ça relève de l'évidence, euh, du naturel euh, et surtout de l'épanouissement euh, personnel euh, des femmes.
2: Un autre sujet du roman, c'est l'absence de désir ou la modification des désirs après avoir donné naissance à un enfant euh, dans le couple. Est-ce que ces, ces sujets sont en train euh, d'émerger dans l'espace médiatique
0: bah, euh, Dans l'espace médiatique est en train d'émerger, euh, sont en train d'émerger... Euh, à peu près tous les sujets qui relèvent de la sphère euh, très intime euh, et privée. Euh, et euh, il me semble que c'est favorisé d'ailleurs, peut être par les réseaux sociaux où euh, voilà, tout le monde fait part de sa vie, tout le monde commente la vie des autres euh, et euh, etc. Euh, voilà, après cette question euh, du désir d'enfant, du désir charnel, euh, du, enfin, du désir charnel avec son ou sa partenaire euh, et puis du désir d'enfant, euh, ce sont notamment la question du désir d'enfant. Il me semble que ça émerge en effet euh, dans la sphère euh, publique. On se permet aujourd'hui de poser des questions qui relèvent de la sphère intime, euh, ce, qui, ce dont on ne se permettait pas, il y a encore, euh, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années, par exemple. Euh, après, sur cette question, et qu'on retrouve très bien dans l'ouvrage, euh, sur cette question euh, du fait que, euh, d'une certaine manière, le, le corps des femmes serait soit pour le désir euh, charnel, avec son ou sa partenaire, soit pour l'enfant, euh, me pose problème <rire> Comme si, parce que ça, ça rappelle finalement une dichotomie très forte qui, d'une certaine manière, fonde un petit peu la société patriarcale. Euh, entre, d'un côté, les femmes qui en gros seraient disponibles sexuellement, et de l'autre côté, les mères qui seraient disponibles uniquement pour leurs enfants. Et je trouve que ça, c'est assez, euh, assez fort dans l'ouvrage euh, sur ce, euh, voilà, vraiment cette dichotomie, comme si dès le moment où euh, Samsa est enceinte... Euh, Il voilà, y a déjà un éloignement et une distance qui se crée avec sa partenaire. Euh, et ensuite, à l'arrivée de l'enfant, c'est, c'est d'autant plus fort. Euh, voilà, alors c- ça arrive certainement euh, voilà, dans, dans la vie réelle des femmes. Euh, mais je trouve que, que l'ouvrage appuie vraiment là-dessus. Et euh, voilà, c- c'est encore une représentation finalement très dichotomique euh, de l'individu femme, qui ne pourrait pas être femme. Euh, c'est-à-dire regarder en fait, euh, bah, ses caractéristiques, sa personnalité... Euh, son corps, se l'approprier à différentes phases de sa vie, hein, parce que bien évidemment, les, les, les corps des hommes aussi changent, mais peut-être notamment celui des femmes euh, change. Et puis on leur rappelle bien qu'il change aussi. Hein, donc, voilà. et, euh, et donc se, se, se le réapproprier pour ce qu'il est, sans forcément devoir se dire, euh, ben voilà, à partir du moment où j'ai un enfant, je ne suis plus disponible pour mon ma partenaire. C'est peut-être aussi au partenaire euh, d'envisager le corps autrement et de changer avec, euh, dans, dans le comportement, dans les gestes, dans... Euh, voilà, donc je trouve que ce, cet ouvrage notamment souligne euh, cette représentation très dichotomique de l'individu femme.
2: Le roman décrit beaucoup les relations charnelles des deux protagonistes, euh, et le corps de la mère se substitue à un moment au corps de la menthe, et donc comment dans une société qui valorise à outrance euh, la maternité, les femmes enceintes sont encore euh, caricaturées et discréditées
0: Euh, ben Oui, les les femmes enceintes, euh, déjà globalement, si on part du principe, et je pars du principe, mais je ne suis pas la seule, que euh, dans notre société actuelle, euh, globalement, les femmes sont déjà un petit peu euh, discréditées et dévalorisées par rapport au pôle plus masculin. Euh, C'est vrai que les femmes enceintes, euh, c'est comme si c'était encore une espèce à part entière. Euh, Au niveau du travail, par exemple, au niveau des relations euh, sociales, amicales, au niveau des relations sexuelles, au niveau des rapports de séduction, au niveau de, de même leur mental. Hein, je veux dire, à la fois, on peut tout leur passer. Euh, voilà, elles ont une envie de fraise elles ont une envie de je ne sais pas quoi. Ah, bah, c'est les hormones. Enfin, elles deviennent en fait complètement euh, pensées comme gérées par leurs hormones. Donc, on leur enlève complètement euh, cette, euh, euh, le fait qu'elles soient des sujets, des sujets conscients, des sujets lucides, des sujets qui prennent des décisions et pas que des décisions complètement irrationnelles parce que les hormones euh, voilà, créeraient euh, je ne sais pas quoi. Euh, donc, donc du coup, euh, en effet, la, 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 à la fois il y a une valorisation et une survalorisation euh, de euh, la maternité, ou en tout cas de l'injonction à la maternité, euh, et à la fois, euh, en effet, une femme enceinte, elle est, elle, elle redevient un, peu, elle est un peu prise en charge, mais d'ailleurs on le voit euh, par le corps médical, euh, par éventuellement l'entourage, si elle est bien entourée. Euh, par, euh, une fois de plus, les relations de travail, etc., elle, est, elle redevient un peu comme un enfant, euh, d'une certaine manière, qu'il faudrait protéger, euh, voilà, et qui aurait des, 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 des pensées comme ça plutôt euh, irrationnelles ou euh, des, 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 coups de, des coups de folie. Euh, donc, en ce sens-là, oui, bien évidemment, ça, ça, discrédite, euh, fi- enfin, ça discrédite les femmes, en fait, parce que, je dirais, une femme enceinte, c'est une femme, c'est un individu femme, euh, ou même juste c'est une personne, c'est un humain, enfin... Euh, voilà, qui en l'occurrence euh, porte un enfant. <rire> euh, et, et en plus derrière, ce qui est étonnant, c'est qu'on leur demande une responsabilité énorme une fois qu'elles sont mères. Donc à la fois, on les, on les infantilise presque euh, avec bienveillance, on va dire, euh, avec relativement euh, bienveillance durant euh, tout, tout le processus de la grossesse. Et ensuite, par contre, on les responsabilise d'un seul coup où c'est quand même globalement à elles de, de, de prendre en charge, même si les, les hommes bien sûr participent. Euh, mais c'est à elle de, de prendre en charge cet enfant. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je trouve que ce que ça montre, cette question de la maternité, euh, que ce soit dans l'ouvrage ou euh, même plus globalement dans la société, euh, c'est à quel point il y a toujours des, gens, des injonctions euh, contradictoires en fait, qui pèsent sur les femmes. Euh, et qu'on retrouve par exemple dans le désir sexuel, le désir d'enfant, euh, être infantilisé, euh, être méga responsable, euh, etc. Donc une fois de plus, c'est toujours le même individu. Donc forcément, ce sont des injonctions contradictoires qui pèsent sur le même être humain qui, en l'occurrence, euh, a été assigné femme à la naissance euh, et qui a porté un enfant.
2: Dans le roman, euh, Boulder représente le, le désir de, d'enfant de, de l'autre personnage, de Samsa, comme quelque chose qui lui est imposé. Est-ce que ça reproduit un, un stéréotype patriarcal de l'enfant qui est imposé à l'homme
0: alors, en tout cas, ça, ça reproduit euh, cette idée que ce serait euh, notamment du côté des femmes et du pôle féminin euh, qu'il y aurait euh, ce désir d'enfant euh, très fort qui, pourrait, euh, qui, qui aurait absolument besoin d'être, euh, d'être assouvi euh, pour l'épanouissement euh, des femmes. Euh, et de l'autre côté, peut-être que si jamais on imaginait le personnage de Boulder comme plutôt du côté masculin, euh, pour tout un tas de raisons, notamment ses caractéristiques autour de l'indépendance, euh, de, de l'alcool, des fêtes, bon, etc., euh, du coup, comme euh, une personne qui, en fait, ne prend pas complètement euh, à part entière un projet d'enfant alors même euh, que cette personne est censée être dans le projet d'enfant. Euh, ce, qu'on, ce qu'on voit assez, euh, en tout cas moi, à partir de, de mes travaux de, de thèse euh, donc sur les personnes volontairement sans enfant, euh, ce, qu'on, ce qu'on voit dans le sens où... Euh, en, en, très souvent, l'entourage, par exemple, s'il y a un couple hétérosexuel qui ne veut pas d'enfant, euh, va supposer que ce sont les femmes qui ne veulent pas d'enfant et pas les hommes, comme si les hommes n'étaient pas complètement considérés dans ce projet de parentalité. Euh, ce qu'on va voir aussi dans la prise de contraceptifs, bien évidemment, euh, ce qu'on va voir lors des, des éventuels rendez-vous pour une IVG, euh, lors de l'accouchement, euh, ensuite à la maternité. Peut-être que les hommes, parfois, ne s'impliquent pas complètement dans le projet, mais aussi tout, rien n'est fait pour qu'ils s'y impliquent complètement. Ce qui peut parfois donner cette impression d'une imposition euh, où finalement on ne leur a pas demandé leur avis. Euh, Après, bien évidemment, euh, tout le monde est en capacité, normalement, euh, de euh, donner son avis euh, et de de dire clairement les choses si on ne veut pas euh, Euh, d'enfant. L'autre chose qui est intéressante dans dans euh, l'ouvrage, c'est ce besoin euh, d'être à deux pour euh, faire un enfant. Euh, Voilà, Donc, euh, ce qui montre d'ailleurs aussi pourquoi peut-être c'est relativement bien accepté, même si je sais qu'il y a eu tout un tas de mouvements sociaux contre euh, euh, la possibilité pour euh, les, les femmes d'avoir un enfant ensemble. Euh, mais il euh, y a vraiment cette idée que, euh, en tout cas, de plus en plus, l'enfance est un projet de couple. Euh, et c'est extrêmement difficile de penser euh, l'enfant comme un projet individuel. Et là, étonnamment, on le renvoie à quelque chose de très égoïste, alors qu'un projet de couple, on renvoie à quelque chose bah, un peu d'évident, de presque altruiste. Enfin, En tout cas, c'est beau de faire un enfant à deux. Mais de faire un enfant tout seul ou toute seule, euh, c'est, ça passe du côté de l'égoïsme. Et c'est, euh, voilà, c'est, c'est assez étonnant. Et peut-être là, pour le coup, ça en dit long sur euh, l'injonction à la conjugalité aussi, qui bien évid- dont découle bien évidemment l'injonction à la parentalité hein, derrière. Euh, voilà, qui, qui est aussi soulignée par l'ouvrage, parce que d'une certaine manière, euh, Samsa, donc celle qui veut absolument un enfant, euh, elle, 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 elle le fait toute seule puisque c'est un couple de femmes. Euh, donc, enfin, elle le fait par l'intermédiaire de la médecine, euh, mais elle n'a pas besoin, même génétiquement, euh, bio, enfin biologiquement, euh, elle n'a pas besoin de Boulder. Euh, mais c'est quand même pensé comme un projet à deux. Alors même que c'est ça aussi qui, pour le coup, va les, va les diviser ou va les va mettre de la distance entre elles. Mais euh, voilà, donc c'est aussi cette interrogation, je trouve, que souligne le, l'ouvrage autour euh, de, la, de la question du couple et du projet d'enfant qui se pense nécessairement au sein d'un couple.
3: Et cela arrive, cela qui n'a rien à voir avec ma vie, ni avec le périmètre kilométrique de vie censé me protéger des lois gravées dans le marbre intemporel. « Celle qui défie la contingence. »« Cela arrive à la maison comme un invité mortel, inattendu et funeste. »« La maladie qui ne frappait que les autres. »« Je veux un enfant, » dit Samsa. « Un enfant à nous, à toi. » Elle le dit, et je ne sens rien, comme si j'avais avalé de l'arsenic. Je suis glacé, c'est tout ce que je sais. Six heures du matin. Le réveil a sonné il y a une demi-heure, pour que nous ayons le temps de faire l'amour. C'est son idée, ce sont ses mots. Elle ne me voit pas de la journée et la nuit nous sommes trop fatigués, dit-elle. Elle Elle a beau généraliser, c'est d'elle qu'elle parle, car quand je rentre la nuit, elle, elle dort, mais moi, je suis très très chaude. Le réveil prétend tirer l'amour de son sommeil à cette heure terrible, une ou deux fois par semaine. Je me lève, je me brosse les dents et je saisis le gode parce que ça va plus vite. Je la baise et elle se laisse faire, presque sans bouger. Elle accueille en elle un désir que je ne lui donne pas et le laisse circuler dans les couloirs de son corps comme un fantôme. Elle me saisit le menton pour que je la regarde en même temps que je la pénètre et la pénètre encore. Je n'y prends pas de plaisir, je m'y efforce. Elle me donne un baiser, comme si le baiser pouvait couvrir le silence qui sépare deux esprits Quand des corps trop distants se livrent l'un à l'autre. Elle m'embrasse et elle m'appelle boule d'air. Quand elle jouit, elle m'appelle comme si elle se brisait, comme si elle appelait une pierre. Dire non, c'est la quitter. Je demande du temps. Je frôle la quarantaine, je n'en ai plus beaucoup, répond-elle. Paramètre de merde. Une semaine, je ne demande qu'une misérable semaine. C'est comme si le fait de ne pas avoir accepté tout de suite avait mis en évidence la nature tragique de notre lien, de ce qui resserre et qu'on nomme le couple. J'invente des arguments et les mets sur la table. Une belle dérobade. Nous n'avons pas le temps de nous occuper d'un enfant. Ce serait une grossesse à risque. Nous serions des mères attardées. Quand l'enfant irait au lycée, on nous prendrait pour ses grands-mères. Il n'y a pas de place dans l'appartement. Avoir un enfant, c'est prendre une assurance souffrance à vie. Des arguments idiots qui ne sont pas à la hauteur du désir contre lequel ils lancent leurs flèches.
1: Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent. Merci aux éditions Verdier. Lecture par Caroline Girard. Réalisation, Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.